0: Olá, moradores do Oceania, estamos de volta. Mais um episódio um curto espaço de tempo. Talvez agora vá, talvez não. Mas, de qualquer modo, vamos lá. Estava precisando gravar esse episódio, porque, nos últimos tempos, eu li dois livros que eu queria muito recomendar para as pessoas. É, daqueles que você quer mesmo contar para todo mundo, e falar, por favor, leiam. É, eu odeio essa coisa do... Tem que, né? Pautei minha vida inteira a tentar fugir dos tem que. Mas tem vezes que eu leio uns livros que eu fico, puta que pariu, né? As pessoas têm que ler esses livros. Não é, obviamente, uma, uma obrigação. Bom, quem sou eu também, né? Mas é uma recomendação mais forte do que acho que eu faço normalmente. Tá bom? Então vamos lá. São dois livros, Tá? O primeiro livro é o Parque das Irmãs Magníficas, de uma escritora argentina chamada Camila Vilhada. A Camila, ela é uma travesti, e eu estou usando a expressão que ela usa, né? Acho que tem aí um componente bem político também na escolha do termo por ela. E é um livro em que, bem, aquelas mini, mini sinopses mal feitas de costume... A história é de um grupo mesmo de travestis que é, se prostituem ali num parque na cidade de Córdoba, na Argentina, e vivem como uma comunidade, como um grupo. A história começa até interessante, a história começa com é, a que seria a líder delas, né? Uma travesti mais, mais velha, mais sábia e que cuida de todas, que é a tia Encarna e descobre um, um bebê recém-nascido jogado no parque para morrer e aí pega o bebê para elas, para ela, né, e leva para casa dela e o bebê vira um pouco o filho de todas e, e é interessante, né, que já começa a pontuar essa coisa primeiro do, do grupo cuidando do grupo, né, e se renovando como grupo a coisa da maternidade também um extremamente feminino e a gente está lidando aí com mulheres. Então já começa legal assim. E aí é a história do dia a dia delas com tudo que envolve, né? Com amores que elas vivem, com violências que elas vivem, óbvio. E aí eu já começo com uma pequena citação. Se alguém quisesse fazer uma leitura de nossa pátria, dessa pátria pela qual juramos morrer, em cada hino cantado nos pátios da escola, essa pátria que levou vidas de jovens em suas guerras, essa pátria que enterrou gente em campos de concentração, se alguém quisesse fazer um registro exato dessa merda, deveria então ver o corpo da Tia Encarna. Somos isso como país também, o dano sem trégua contra o corpo das travestis. A marca deixada em determinados corpos de maneira injusta, casual e evitável. Essa marca de ódio. Forte, né? É, inclusive o livro começa, se não me engano, com uma citação... Aí, pequeno parênteses. O livro... A, a Camila, ela é uma travesti. Ela, sim, se prostituiu na cidade de Córdoba enquanto ela estudava teatro. Ela é, ela é além de escritora, ela é uma super atriz, super reconhecida na Argentina, escreve os próprios textos e é excelente atriz. Mas, e então ela viveu isso, essa coisa da, né, do, do começo da vida como travesti e do recurso à prostituição, mas ela frisa sempre que o livro não é exatamente autobiográfico, ela é, ela é bem incisiva de que se trata de uma ficção. Inclusive, vi uma entrevista dela que acho que se ela estivesse ouvindo qualquer pessoa como eu aqui tentando falar sobre o livro dela, daria um esporro parecido. Porque ela fala assim, não é didática, não é política, não é nada disso. É uma ficção. Os que lêem saberão onde os tocará. Então, assim, ela bota essa, essa distância e ela fica muito incomodada quando as pessoas tentam buscar tentam puxar dela o que é autobiográfico o que não é, entendeu? Ela viveu coisas parecidas ali? Sim, lógico. Ela fala com algum conhecimento de causa, mas não, não é a história dela exatamente. É, por que eu estava falando isso? Ah, porque o livro começa com uma, uma frase que aí sim, ela diz que é, aconteceu mesmo com ela, que é o seguinte, vou citar de novo aqui. Você vai terminar jogada numa vala, meu pai me dizia, da outra ponta da mesa. O pai dela disse isso para ela quando ela saiu de casa. Não tem como tirar a história de violência contra as travestis do, do cenário. Mas é bonitinho porque na, nessa mesma situação, nesse momento do livro, ela fala isso, né? Você vai terminar jogada numa vala, meu pai me dizia. Você tem o direito de ser feliz, dizia no Xim Karna, sentada na sua cadeira do quintal. A possibilidade de ser feliz também existe. Falei aqui da parte de violência porque salta aos olhos e choca, mas é um livro que tem tanto amor também. É, é... E depois a gente vai, vai, quando a gente falar do outro livro que eu vou recomendar, a gente consegue fazer alguns links, porque... Primeiro que essa coisa do grupo, da comunidade, de uma cuidando da outra, isso é muito bonito. É, tem aí o ponto simbólico, que é a acolhida que elas dão ao menino, que inclusive se chama Brilho dos Olhos, <risos> é o nome que elas dão e que fica. É, mas elas todas se cuidam e se preocupam umas com as outras e riem, e choram juntas e se apaixonam e se admiram dos, das, dos amores umas das outras é, é incrível assim. então transcende a coisa da violência tem muita beleza também além disso o texto da Camila é muito bonito Essa, esse livro ele tá, foi, foi publicado aqui no Brasil a tradução é do Joca Rainer Terron Escritor magnífico, que eu amo. E tá linda a tradução mesmo. Eu gostaria de ter tentado ler em espanhol, porque o texto parece lindo. Eu tenho certeza que aí é o um mérito do Joca, mas que também o texto original deve ser muito bonito. É muito simbólico. E aí tem um outro ponto que a Camila fica meio puta, quando as pessoas é, tentam rotular... Que há elementos fortes de realismo mágico, né? Talvez por isso eu tenha gostado muito também, talvez. Tem elementos fortes de realismo mágico, né? Tem, tem uma, uma delas que vai virando pássaro ao longo do tempo, sabe? Tem umas coisas assim, é, mais sutis. É, ela não gosta que coloque em, né, em prateleiras, mas tem. E é, é bem... É bem bonito, assim, acho que faz muito jus a uma tradição nossa, latino-americana. E é um livro que dá voz a um grupo. Né? A gente tem aí uma... Um, um grupo invisibilizado, emudecido, e aí ganha essa potência. Esse livro fez... Vem fazendo muito sucesso. E isso é fantástico. Porque... É, tem tudo aí. Né? Tem uma história muito boa, tem uma denúncia, tem um lirismo enorme, um talento artístico enorme. É... E é por isso assim, que eu fiquei tão, tão doido para assim, falar sobre ele. Queria mesmo que as pessoas lessem, até voltando eu estava falando né da coisa do grupo né do cuidado um com o outro é, eu tenho eu tenho pensado muito naquela aquela frase que atribuem ao a um ditado africano que é é, é preciso uma aldeia para educar uma criança e, e eu tenho pensado muito sobre isso tem uma outra uma outra fala dela numa entrevista que é assim nunca tive um amor romântico como travesti isso esteve proibido para mim Preferi falar de alianças, de amores que não completam nada. Nem vem me completar, nem eu tenho que completar ninguém. Creio na companhia e nas pessoas que não precisam de um outro para estar alegres. Fica aí um, essa breve recomendação de um livro muito, muito bonito de ser lido e muito importante. Tá bom? Então tá bom, vamos lá. É, outro livro um livro novo que acabou de sair do Giovanni Martins, escritor aqui do Rio de Janeiro, que fez muito sucesso em 2018, se não me engano, com o um livro de contos, O Sol na Cabeça. Ele Agora ele lança o primeiro romance dele, chamado Via Ápia. Via Ápia, para quem não associou, é o nome de uma das ruas principais da favela da Rocinha. E o livro conta realmente a história ali de cinco amigos jovens na Rocinha, no período ali da implantação da UPP na favela. Então o livro até se divide em três partes, né? Pré-UPP, é, pré durante a implantação e, e já no, no terceiro momento. E, de novo, bom... Estou me perdendo aqui, no. não fiz roteiro, estou me perdendo. Mas, de novo, história de grupo, de apoio mútuo, são os amigos uns cuidando dos outros Uns se preocupando com os outros Os pais de uns se preocupando com os pais de outros Mais uma vez a questão da amizade Do senso de coletivo Acho que a... Ele em entrevistas ele fala isso assim Que isso é uma coisa que as pessoas Não, não enxergam Não tem noção na favela Como esse senso de coletivo assim De ajuda mútua é presente Então a gente entra aí de novo Um grupo oprimido, invisibilizado e que precisa recorrer a si mesmo para sobreviver. E sobreviver com alegria, tá? De novo. Também não é um, um livro que... A, a, também tem violência, também tem a parte dura da vida, da realidade deles, mas também tem lirismo, também tem alegria. É, é importante, sabe? Eu acho que isso enriquece muito a obra. Você, quando você pega uma obra que tem denúncia e eu acho sempre importante não que seja essencial, a gente já discutiu isso aqui várias vezes em outros episódios mas é, é bastante importante que a arte tenha essa questão é... aí tava pensando aqui, como eu quero nunca mais ouvir a palavra questão na vida tá, voltei ter o elemento da beleza e do amor é, é importante, acho que potencializa a denúncia. E nesse livro tem tudo isso, tá? É, tem uma coisa que eu acho fantástica na literatura do Giovanni, que já tinha sido destacado no livro de contos dele, No Sol na Cabeça, que é o, o domínio da linguagem que ele tem. Ele escreve um livro em que você sente a, a oralidade, a capacidade oral daquele grupo mais específico de pessoas né? Forma de dizer, as gírias e tal. Dessa vez ele consegue trazer até para fora também dos diálogos, ele coloca até na narração. É incrível, sabe? Acho até que foi o Chico Buarque que falou do outro livro, do livro de contos, assim, que ficou chapado lendo o livro. É isso, assim, tem um dos contos do outro livro. Eu vou. já Aqui eu já faço até um pequeno parênteses. Eu achei o livro de contos mais genial. Eu achei esse livro genial, Via Appia. Até por ser um romance, por ter aí uma questão social enorme, né, da coisa da UPP. Nas entrevistas ele fala bastante disso, de como a UPP teve um impacto social grande na favela. Na favela aí que eu tô falando no geral, né, na periferia. E como a gente passou a olhar a segurança pública de outra forma, né, e não tô falando de uma forma positiva como eles que viveram aquilo de dentro se sentiram, se sentiram oprimidos, né, assustados. Mas eu acho outros livros mais genial, porque como são contos, ele faz uma porrada de variação, de técnica narrativa, de uso do texto, sabe? É incrível. E o Chico Barco falou que ficou chapado lendo o livro, é um pouco isso mesmo. Isso é realmente uma coisa incrível, no, nos textos dele, além de tudo, né? além daquilo que a gente já imagina, né? violência policial, o tráfico de drogas, uso de drogas e tal, tem uma coisa muito, muito legal, que é uma coisa que eu vinha venho tentando estudar aí por fora, que é a, a ausência de uma literatura que aborde as relações de trabalho modernas, precarizadas, é, sofridas, desvalorizadas. A gente vê muito pouco isso na literatura contemporânea, brasileira e mundial, eu diria. É, não, acho que eu acabei não gravando né, nenhum episódio sobre os supridores do, do José Falero, que era um livro que eu queria ter feito uma dissertação de mestrado sobre ele, mas a PUC-Rio não me quis... E esse livro tem também, porque eles precisam trabalhar e sobreviver e, e vão de emprego em emprego, em empregos super precarizados, sendo explorados, tem essa reflexão também. A maneira, não é o, não é o foco principal do texto, do, da história, mas é interessante. Até tem uma, um trecho aqui que eu destaquei, olha só. Mas tu já parou pra pensar por que, é que a polícia vai que nem bicho atrás de maconheiro?" Ele fez uma pausa, talvez esperando uma resposta. Mas como Wesley é, continuou parado, sem dizer nada, continuou o papo. Senhor, dá lá de cima, morô? De senador, de empresário. O problema da maconha pra esses caras é que a maconha só dá vontade de não fazer nada, tô mentindo. E se nós aqui não fazer nada, meu irmão? Não limpar o chão, não proteger o cofre do banco, não fazer a comida? Ele está fudido, morô? Porque para tudo, não tem condição." Os caras não sabem fazer nada sozinhos, só mandar. Por isso, por isso eles precisam de nós trabalhando pra eles o tempo todo, tu me entende? É por isso que eles preferem ver um preto na cadeia do que fumando maconha, morou, Porque aí fica pelo menos exemplo. Então tem, né, a, a coisa do, da necessidade de deixar aí uma população enorme é, como massa de trabalho barato, ultra barato. E disponível sempre. É, é isso. É um livro maravilhoso de ler. É divertido também. Você põe personagens ultra carismáticos. Você se identifica também. Cada um com uma característica diferente. Super ricos, super complexos. É, é incrível. O Giovanni é um cara que já tá voando, mas vai voar... Alto. Alto demais. Então é isso. Ficam aí a sugestão de dois livros que eu acho que preenchem todos os requisitos, digamos assim, que eu trago pra mim, tá? De novo. Não impor nada a ninguém, mas são livros que me divertiram, que eu acho que tra trazem é, temas sociais muito importantes, que tem autores representam grupos minoritários e é, invisibilizados, que têm beleza e lirismo na história, no texto. Então, assim, é muita qualidade, muita coisa, muitos elementos que, para mim, são importantes na literatura. E aí, por isso, eu vim compartilhar com vocês. Tá bom? Então tá bom.